0: 让你与听众互动更
1: 上层楼。大家好，我是朱宇的共同创办人 Sean。朱宇是一间专业的包租代管公司，我们的服务有包租代管、不动产租赁以及空间规划与装潢。我们希望借由欧本豪斯。让听众可以了解更多房地产的知识与内容，欢迎大家追踪我们的官网、粉丝专业与 IG， 也可以加入社团参与讨论哦。h 大家好，欢迎大家收听 Open House，Open House， 我是 s e a n 那今天只有我，因为 Tim 刚好在处理别的事情。那今天一样，我们邀请到了这个，你知道温律，你知道那个，我们有听众蛮多，听众留言说蛮喜欢听温律来我们节目的，哦哦、真的真的、嗯、蛮多的，蛮多的，说温律的那个。的，就是温律上的节目讲的又清楚，然后又幽默这样子。哇，谢谢大家不嫌弃，真的真的蛮多人讲的。感谢感谢那今天刚好也应大家要求，又又请温律来到我们节目现场。那还是请温律介绍一下自己好了。Hello， 大家好，我是令恒法律事务所的温令行律师。嗯，那温律当然呃律呃律师是温律的本业。那房地产算是温律的，也算本业、呃，不敢跟你们比啦。兴趣，兴趣，兴趣，兴趣，对，很强大的且身体力行的兴趣。你知道我们厉害的朋友太多了，对对对对对对，非常精彩。小咖，小咖。<笑>那呃，刚好就是今天想要请温律来讲一件，呃，这是我觉得最近蛮多人在讲的一件事情。那刚好我们这边也有准备一些数据跟资料，就是呃，根据这个内政部统计啊，一百一十一年第二季房地产消费纠纷案件有五百一十五件。那它有排序，前五名有哪些了？那第一名就是很正常漏水了，太漏水真太多了。嗯、那在第二名就施工瑕疵，嗯，施工瑕疵就是，比、嗯、如说现在有很多什么验屋公司啊，验出这些问题之类的，施工瑕疵。<Okay> 对，那其他就是什么终止、终止委托或是一些契约的问题。但是有一个蛮有趣的就是交屋延迟，嗯、哦，交屋延迟其实也是蹦在这个呃。消费纠纷的第四名，嗯、然后呢，呃，这这个东西刚好也最近，呃，像我最近才在听朋友在跟我分享了，这是他的个人观点，这不代表这个不第一，他不代表本人立场，第二，他也不一定是正确，但是就是说他的立场，他的他的观点是说，因为近这两年不是因为疫情嘛，所以那个工啊料啊都涨，尤其是工现在很难请。然后再来就是那个可能盖一盖，然后又直接确诊，又又，比如像我之前家里施工，施工到一半就全部人确诊，靠全部停工，诸如此类。所以他的意思，我那个朋友的意思说，就是这两三年盖的房子，好。可能问题会比较多。<笑>对，文女，你有听过人家这样讲吗？
0: 这个其实，呃，这这应该是真的啦，就是缺工缺料的现象，在这两年来说，算是非常的非常明显吧？对对，因为疫情的关系嘛，那以前其实我们有很多外籍劳工，你也知道，疫情可能进不太来啦，对、哦，尤其是外籍劳工，通常都比方说以东南亚的这个的、这个、劳工的薪资比较低嘛，嗯、哦，所以为居多。那这样子，他们在检疫的这个方面，哈、哦，或许其实有可能在我国的这个政策的关系。之下，那要维护国人的健康嘛？哦，所以管控上面真的是非常非常的严格
1: 了。嗯嗯。那所以
0: 这种状况不是只有在工程这方面，包括像是呃你家里面请的看护啊等等的，说真的，都都都受到蛮大的影响的。嗯。对，因为我其实也是就业服务法新新北市政府的讲师。哦哦，所以很刚好很熟悉这一块，就对了。对对对。所以简
1: 单来说，就现在不是只有工程，就是基本上很缺人了。哎，对。很缺人，然后就算是有人，就像我刚刚讲，弄到一半可能就死，就就直接确诊，也不知道真的确诊假。确诊，反正现在这个理由很好用，骗保险，没有这个就对对对，反正就是哎<笑>、呃，又又停工之类，所以这个在我们讲，现在其实新房子也很多，预收也很多，我觉得会蛮明显，呃，或应该说蛮容易让人家直接联想到，那如果我的买的预收到底能不能如期交屋？本来刚刚讲怎么二零二三年第二季会交屋，现在变成二零二四年第一季诸如此类的。那以这样子的一个状况来讲的话，到底延迟交屋啊，会有什么的嗯一些纠纷，或是要如果当消费者遇到的时候，可以该怎么保障自己的权利？想要请教一下文律这边呢
0: ？其实讲到预售屋延迟交屋这件事情哦、喔。呃，假设真的遇到，因为近年来其实真的是蛮多的。嗯，我们说工料双涨嘛，哦，因为不管是海运啊，或者是建材啊等等的成本，那都因为国际局势的关系，确实是涨价涨的是蛮多的。嗯，哦，那尤其是在人力的部分，像薪资啊这个部分，哦，现在。你能够请到的人算是非常幸运，不要说是预售屋的新建了，然后包括一般的像装潢啊等等，相信大家应该都有感觉。如果你家现在要请水电师傅的话，一方面很难请，二方面哦、喔，那个价钱跟以前一定是有非常非常显著的感觉
1: 、欸哦，非常显著。尤其我们自己有在做装修就知道，<對>嗯，对
0: 呀、啊，那个哦，以、喔、以前你可能一百万做得起来的东西，现在你多花个五十都不一定找得到人帮住、嗯嗯嗯。对，重点是不能
1: 找得到人，或是要拖很久，对之类的，嗯
0: ，而且其实。以这种状况，很多我有听到啊，中南部很多那种师傅啊，要做不做的？哦、oh, <yeah. S 1> ，对对啊，因为其实都那个工期真的蛮满
1: 的，而且工作做不完了，他可以挑啊。对啊，嗯、
0: 那他当然可以挑的话挑那个贵的来做，嗯，贵、嗯、的或是不麻烦的。对啊，對啊所以其实你知道现在为什么预售屋这边哈，那这个价钱上面、嗯、或者时间上面会有这些拖延呢？其实建商其实成本呃，当然也增加了不少啦，然、嗯、因为最大的一个所谓的大客户哦，把所有的工人全部吸走了，就是我们的护国神山台。几点
1: ？啊？<笑>是,是，让<是 S 1> 大家盖场嘛。啊、哦哦，对吼，对，呃、所以其实
0: 呃，很多的师傅啊，包括模模板工等等的，然、哦、后在台积那边拿到的薪资，其实人家就是两倍价在那边加的，嗯、所以真的是蛮高啦。嗯嗯对啊，因为他们厂房上面有急急迫性的需求嘛，哦，所以其实呃，很多因素环节加起来都有影响，那就造成了现在我们看到的很多新闻上面报的那预收屋可能现在在盖的时候会有迟延完工的状况。其实呃，我相信啦，哦，针对建商而言，他们一定。定也不想啦，嗯，哦，那能够早点完工交屋，然后尾款拿到，这个谁会想要去拖延呢？嗯、不过这也没有办法，因为这就是整体世界的现象嘛，嗯，所以遇到了那呃社会现象上面没有人挡得住的哈，是是,是。那所以当然另外一方面，那既然都要发生了，那我们要看的就是说，那遇到的话到底该怎么处理呢？那以现在新买预售屋来说，建商其实会在完工期限上面把它呃刻意的压得比较后面啦对。对哦，那压得比较后面，比方说像大家看新闻应该可以看得到，台南的建案有那种压什么十年啊，十五、嗯、年啊那种，嗯、对吧、啊？所以甚至有那个新闻标题像下说买个预售屋，然后等三代这样。<笑><笑>对，嗯，<笑>啊，到时候你才住得到。哦、嗯，那所以这个当然也是我想建商的自保之道啦。哦
1: 。可是压那么晚是这个东西本身有规范吗？就是说可我可以压多晚，或是？
0: 这个是很有趣也很吊诡的问题。嗯，一般来说啊，你说到底什么时候该交屋呢？哈、哦，那完工期限到底该怎么压呢？通常有个东西算算是蛮正式的标准，叫做呃建造。
1: 嗯，哦，因为
0: 建造一定会压一个完工期日。嗯，对。哦，那完工其实很多，我看预售买卖的定型化契约，那建商在签的时候就会直接压说一建造锁定完工期日。嗯嗯、哦，那可能就是用这样子的以建造为准。对啊、哦、之类的。那但是这边当然会涉及到一个争议，就是建造。它其实时间是可以延展的
1: 哦,哦。那如果延
0: 展的话，到底算不算数呢？哈、嗯，这当然一样，一建
1: 造而定，所以就延展就延展了。概念上听起来，字面上是这样子。
0: 但如果说你压的通常压了一个期日的话，嗯，那这个起日上面当然建造延展会不会让起日因此而照着延展呢？这会算是我们有时候会呃去考虑到的一个小问题了。嗯、然后比方说你原本压说呃从开工日之后起算日历天三年之类的，嗯，嗯那结果哎建造去延展了哦，那会不会因此而延展你的契约期日呢？其实答案很简单啦。就是建造延展归建造延展，但是合约锁定归合约锁定、oh. 哦，不会因为建造延展而影响你合约锁定的日期也往后延展，这是两回事哦。Oh. 一个是行政法的法律关系，一个是民事法的契约关系、mm. 哦，两者是不可混为一谈的啦哦。所以其实呃，先前当然有听过呃。比方说，有些建商的说法，哎，我建造有延展了，所以契约当然也照着延展啊。其实这个呃，在法律的观点上面，应该应该不太正确啦。
1: 哎<诶>，<个>是哦，那那说法那那，那如果譬如说建商他真的，就像我们刚才讲的嘛，他也不想拖，嗯，但他真的因为盖不完，他去申请建造延展，嗯、那就是所以就延迟交屋。嗯、但是如果消费者懂法律的消费者，如果每一个买方都像文绿一样，就就觉得靠这个不合理啊，因为。就像刚才分享到，这个是两回事。<对>那这个。怎么处理呢？其
0: 实法律也是有法律的规定，嗯、你也知道嘛。今天我买东西就有他迟延给你交货，那就一定有法律责任。是啊，是啊。哦，那通常大家在签约的时候一定会签到一本厚厚的定型化契约，嗯、哦，预售屋买卖定型化契约嘛。<對>那契约里面大家一定会想，这建商拿出来的、啊、一定对建商有利啊。嗯、事实不然，因为我们的内政部哦，针对预售屋买卖的部分，它有定有一个预售屋买卖定型化契约应记载及不得记载事项。哦,哦,嗯、哦，这是消费者保护。法。法之下，哈，那内政部来依照消保法的规定，下面所做成的，那这个应记载及不得记载事项呢？依照消保法的规定，如果今天建商没有把应记载事项列入的话，那消费者可以直接主张那些条款就是我契约的内容。嗯,嗯,嗯，哦，那不得记载事项如果直接列入的话，消费者可以主张这条款是无效的。嗯,嗯,嗯所以呢，简单来说，那你如果今天签一本定型化契约，哦，去买预售物的时候，你会发现，哎、欸，各家的合约好像都长得差不多。嗯，为什么呢？因为到后。后来大家几乎啦都直接去用内政部这个范本，那呃这个范本其实在拿出来给大家要签署的时候，还必须要先经过该县市政府主管机关的审核，嗯哦，所以要核过了这本东西才可以拿来给你签哦，所以呃一般来说你签到了这个合约应该来应该照理来说是经过政府审核过的啦，嗯嗯嗯哦那。应该不会有太多什么奇奇怪怪的规定。嗯、可是当然上有政策下有对策，然后我们也可以看到你在买预收物的时候啊，你会有一本正式合约，但是有一些厉害的建商呢，比方说新新叉叉，新叉叉发，<笑>对,對他就会给你这个另外一本所谓的个别磋商条款、啊。是是，那个别磋商条款里面、嗯呃，那这个有些建商很厉害，甚至全部都是用手写文字。哦、那所有的手写文字呢，哦，这个就。表示他是跟你个别来制定的哦，嗯、哦，那他不是所谓的定型化契约哦，这是我跟你个别谈的东西哦。可
1: 是你个别磋商条款如果有违反到我们讲应记载不得记载嘞。
0: 嗯，基本上这规定是这样哈。消保法是说定型化契约，你必须要遵守应记载及不得记载事项。对。可是如果我们俩另外谈的这个就叫做个别磋商条款哦。哦。那这边表示，如果我们今天另外谈的话，为什么他今天用手写呢？因为他想要来彰显说这是我跟你真的是另外讲好的啊，写写这样子。嗯、我不是跟你用剑商的这个经济强势地位来跟你这个弱势的消费者签约，而是我们两个站在平等的角度，好好的针对我们这件买卖另外的谈了一些事情。啊嗯、哼那消保法是要保保障所谓的相对弱势的消费者嘛？<對 S 2> 哦，那这个如果今天你跟这个对方是属于呃平等的地位啊、哦，没有所谓相对强势、相对弱势的话，那当然依照消保法的规定，个别磋商条款其实它可以来取代所谓定型这个定型化契可是这解释
1: 得过嘛？因为建商当然还是经济强势啊，相较相较于买方，虽然你们这种手写的，你可以用毛笔写是一样的意思、啊，但是就是<笑>。其实我跟你说，一开始哦，他们真的是
0: 用手写了。对，我说
1: 那一家他真的是用手写。但
0: 后来因为每次有官司，每次有争议就会多一条。然后现在手写的那个版本啊，已经多到大概四五页。哦，用手写很
1: 累，太累，了，就太多了。所以他们现在就
0: 改成说手写的文字，然后拿去影印。哦，那但是但那那这样不是每个人都一样吗？对，所以其实呃，不管今天是手写还是影印等等的，如果今天真的每个消费者签都一样，照理来说还是定型化契约啦。哦，对，所以。你说要用个别磋商条款来取代这样子的一个所谓的呃新奇手法，然后比如这个这个。到底能不能在法律上面真的说得过去？我觉得这个又变成一个所谓诉讼上面大家的攻防啊。嗯嗯、哦，但是当然，呃，以建商的角度而言，他能够多想一点、多做一点的话，那呃，就就多多找一点保障嘛，对不对？他、哦、事先都先想好了。可是，在法律上面，当然都还是有攻防的方法了。哦、那法法院是不是会给你全盘接手？这是另外一回事啊、哦。但是，当然回到我们今天的主题来看，然、哦、假设我们不管什么个别磋商条款，对，我们就回到一般的定型化契约应记载事项的部分来看。哦，那其实内政部在应记载事项的几个点上面，包括了第十二点，好，第十五点，哦，这个篇都有来记载到说，如果建商他有所谓的迟延的状况的话，到底该怎么处理？那原则上这样子写了，你就是必须要把它定在我们的合约里面、啊，然后、嗯嗯嗯、所以就算没定的话，你也可以主张嘛，对不对？那这内容上面是怎么来这个规范的呢？哈，其实我们说迟延，总共有三种迟延方式，第一种叫开工迟延，哦，第二种呢叫做领照迟延，哦，第三种叫交屋迟延，哦，嗯嗯嗯嗯、那开工迟延跟领照迟延这两个都是定在第十二点。哦，那开工迟延呢？就是说，你今天如果说呃，在这个呃建造上面有定一个开工期日嘛，哦，或者是你在契约上面有定一个什么时候应该要开工嘛，哦，那这个开工的时间上面呢，哦，你必须要符合你的契约上所规定的开工时间。应该说，你建造合法上有个开工日嘛，哦，那还有你的实际开工日等等的，那这边要去跟你的合约上面去做对照。如果开工的期日那比你的契约上的开工期日还要晚，那这边就构成了开工迟延了。哦，那开工迟延会怎么？怎么办呢？哦，每延一天，哦，每迟一天就可以来罚所谓的万分之五的迟延利息。哦，总价万分之五。哦、对，应该说迟延违约金啊
1: 。啊，是是是，万分之五的迟延违约金。哦、很多哎、欸，对，其实蛮多的，因为总价都很高啊。对,对,对嗯，
0: 那当然，在所谓的开工时间上面所涉及到的问题，就像我刚刚其实噼啪讲了一大堆哈、哦。那当当中有稍微点到啦，什么叫做开工啊？哦。开工的话，哎、欸，契约上面定说，哎、欸，一百一十一年的十二月三十一号要开工。那建商今天如果去请了一个建造，上面压了一个开工日，然后他也去做了申报开工日嗯嗯哦，申报开工的起日，那这个算不算是真正的开工？嗯、哦，还是说要实际上真的我做下去？对，我刚才是想问这个，欸、对啊，实际做下去的时候，嗯、到底要怎么样去认定呢？哦，所以其实这边本来就会有一个问题，因为开工这两个字，其实你看起来很清楚，实际上真的到法院里面你会去打一堆了。嗯,嗯、哦、那像这种开工起日的认定上面，先前其实曾经有非常非常经典的案例。哦，那这个经典的案例呢，就是碧潭有
1: 约啊啊！哦，碧潭有约<笑>这个案子也算是
0: 我们说这个预售无迟延案件里面的神案啊，指标、嗯、性案件的神案、啊。嗯、哦，嗯，它从民国九十九年打到民国一百一十一年，好、嗯哦、对，真的打非常非常的久啊、哦嗯。嗯，对，其中里面有一个争点，就是在处理开工迟延的问题、啊、嗯，哦，因为在那个案子里面，他们的交屋上面时间确实是有延
1: 误的，那是因为开工迟延的关系。呃，开
0: 工也有延啊，交屋也有
1: 延哦。哦，啊
0: ，开工那个时候，哎。欸、到底该怎么样去认定呢？他们的合约上面是写说，从开工日开始起算，日历填三年三个月
1: ，嗯、<哼>你要
0: 来完工哦，你要来领的使用指导，然、嗯嗯嗯哦、你要来领的使
1: 用指导，嗯、
0: 哦，那当然呢、啊，哎、欸。建商的角度，他当然会说开工日之后算三年三个月，那他當然当然希望用后面的开始算开工嘛。嗯、所以建商的主张就是说，我要用实际我真的开始动工的那个时候来当作开工日，然后往后来算三年三个月，嗯、这样他迟延时间会变短嘛。对对对。哦，啊，消费者的主张当然是说，当然是以你去跟这个呃那个监管处去申报开工的那个申报开工日来当作实际上你、啊、来来当作契约的开工日嘛。对、哦。那因为这样子的话，他时间会往前延，對對對会会往前。拿更多，也会拿更多哦、嗯嗯、啊！在那个案子里面呢，法院最后的判决其实也很清楚啦。他说，消保法就是要以消费者的这个对有利消费者的解释嘛，是哦。所以在这个案子里面，当然你如果建商真的是要以实际动土之日，那你的合约上面不会写开工日，你会写实际动土之日，你会写的很清楚哦。所以做有利于消费者的解释，应该是要用。跟建管处来申报开工的那一天来当做开工日啊，但是当然啦、啊，如果今天的状况这个计算的方式上面，那他真的有写说啊实际动土之日呢，哦，或者是他开工上面来做一些注解呢，哦，又或者是假设他的合约上面的写法并不是如此哦，而且而是这个用消费者希望用比较后面的时间来算呢，因为契约的规定千百种嘛，那这个当然我相信可能还是要去看个案认定啦，因为在那个案子里面，这个他所谓的应该要来。完工的起日上面，他写的叫做开工之后三年三个月。嗯嗯,嗯哦，那假如今天这个消费者他他他他希望是以后面的起日来计算，比方说在写的不是说开工之后三年三个月，而是比方说一使用知道到一建造,一建造或者一审，嗯嗯嗯嗯对这这或者是一开工之后起算等等的。我觉得呃，法院或许会做不同解释吧。这个我就不就不在这边再多做评论，因为这就是个案的因为
1: 光听这个开工就听起来有超多可能。也就是一很做很多争议啊，他可能开工日去挖个冻土，挖个土，对，不是个仪式嘛，把土挖起来，然后丢上去，然后就就半年都没都没做事，这样子道理对啊，那这样子认定就变成说就很奇怪，
0: 对啊。嗯，啊，或许消费者也会主张说啊，我要以你实际动工之日啊，因为对消费者而言，如果今天他想要来主张说有开工迟延。哦，那他当然会主张说啊，实际动工的那一天才是你真正的开工日。嗯那你前面这些都算是迟延，啊、这半年都是天万分对对对对，哦
1: ，赚翻了。对啊，概念上。对啊,对啊，所以其实
0: 如果今天我要主张是开工那边的迟延的话，那这样我就可以多算几年。我当然是希望开工真正法院的那定开工是在后面、啊。对
1: 对对对,对对对对。可是因为
0: 在这个案子里面，消费者是主张说在使用执照领取的部分有迟延，嗯、所以他当然希望法院的那定开工是在前面一点点嘛。这、嗯嗯、时候我觉得每个个案全部都不一样、啊啊。对对对，嗯
1: 嗯,嗯，对，这就。很尴尬，然后那这
0: 个是属于我们刚刚所说的开工迟延，然后那另外呢，第二个就是领得使用执照的领照迟延，嗯，哦，那领照迟延的这个部分呢，哈，法律的规定上面就是说，你呢如果说领得使用执照，那上面会定一个呃领最后的最后的这个应应该要领得使用执照的期日，那你如果有迟延的话，也是一样，一天就依照万分之五来计算你的迟延的违约金这样子。哦，那这边有一个特别的规定，就是如果说呢有超过三个月的话。那消费者可以直接主张解除契约，嗯嗯,嗯，哦，那解除契约不影响你前面这个损害赔偿的请求，这是法律的规定，所以你可以又解约，然后又来请求前面的拿钱这个部分，哦嗯嗯哦、然后原本的钱当然也是全额退还嗯嗯、哦、那这个是属于领照迟延的部分。那最后呢，一个叫做交屋迟延，交屋迟延则是在这个应记载事项的第十五条。哦，那应记载事项的这第十五条，它是写说呢，如果你领得使用执照之后六个月之内必须要来完成交屋，嗯，哦，那你。你如果六个月之内没有完成交屋的话呢？哦，那当然啊，其实也是一样，每迟一天就是依照万分之五来计算你的迟延违约金呐。嗯，但这边比较特别哦，因为呃法律的规定上面就应记载事项的第二十四点，它只有规定说领照迟延超过三个月的话，消费者可以解约，但他并没有去规定说交屋迟延的部分如果超过三个月，欸啊、你可以解约，为什么？对啊，为什么？嗯很特别，的，嗯嗯嗯我相信啦，哦，或许这个在立法者在制定的时候，要么就是没想到，<笑>要么就是觉得说，<没想 S 1> 啊，领照都已经领到了，你干嘛不赶快交啊？哦、他觉得这个不符合建商的心理状态跟社会场景、啊<是>哦
1: 。哦哦，理解理解理解啊！嗯、我觉得有会不会有可能是因为他会认定说你领不到实照是建商的问题比较大，你可能房子有什么问题，所以你一直领不到实照。所以你领到险的话，那对消费者来讲，就是你房子可能有什么问题嘛，所以我可以不买。可是你都领得到险照了，那照理来讲，房子应该都 OK。所以就是只在等交屋这一块，那交屋险可能又是另外一回，就会不会是有这样子逻辑在里面之类的
0: ？其实你要说逻辑如何，永远啦你，你要说到底这个状况是可归责于谁？我觉得每个个案真的都不一样，哦、因为你领照之后啊，到你交屋之间，说真的啦。领照是不是等于建商真的就可以通知你来交屋？我这个未必哦。对
1: 啊，是啊，对吧、啊？因
0: 为你领照基本上就是毛毛胚完工，对对对对那那其实建管就可以核说你完
1: 工了嘛。嗯、
0: 对、啊，但是你真的要到足以来交付给消费者的状态，你必须要把那些瓷砖啊、厨具啊等等<这>全部都弄好、啊。很
1: 看当初合约是定定是什么毛胚交屋，还是怎样精装交屋，住如<对>此类的了。没错
0: ，嗯、那后面其实建商都有个建材表嘛，<对>那你至少卫浴那些要装好嘛，嗯、对不、啊、对？那所以其实呃，到底今天交屋。的能不能够在六个月之内让建商来做这个通知？其实我觉得还有很大的一个增值空间啊。